0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Que la paz de Jesús y el amor de nuestra Madre Santísima, queridos hermanos, esté este día con cada uno de nosotros. Compartiremos un breve mensaje titulado Transmitiendo la fe a través del testimonio. Transmitiendo la fe a través del testimonio. Todos hemos escuchado aquella frase, aquel lema que dice, las palabras convencen, pero los hechos arrastran, ¿verdad? Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. San Francisco de Asís lo decía de otra manera, ten cuidado cómo vives, porque probablemente tu vida sea el único evangelio que los demás lean en su vida. Ten cuidado cómo vives, cómo actúas, cómo procedes, porque probablemente tu vida sea el único evangelio que los demás lean en su vida. Y es que hay que tomarlo en cuenta, queridos hermanos, los que queremos perseverar en el camino del Señor, los que hemos sido llamados por Dios, porque no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, Verdad, Estamos en la mira de los demás. La gente que no va a la iglesia o la gente que participa o asiste a otras iglesias también, a otras denominaciones cristianas o no cristianas, de alguna manera estamos, como dicen, en la mira. verdad. Nos observa, la gente nos observa y no solamente los vecinos o compañeros de trabajo. Muchas veces nuestros mismos hijos son los que están pendientes de nosotros un día. Una joven me estaba compartiendo de sus problemas o situaciones Y yo le dije, acérquense a la iglesia Le dije, vayan a, la, a, la, a su parroquia, acérquense a un movimiento de la iglesia Y ella me dijo, sí, vamos hermano, vamos a la iglesia Ah, mire, le digo, y qué bueno ¿Y, ¿Y a qué iglesia? Ya me comentó Mire, me dijo, ¿sabe cuál es el único problema? me dijo ajá Que mi mamá me dijo, en la iglesia canta como ángel pero en la casa grita puro demonio, me dijo, ¿verdad? Y es que también los hijos están al pendiente, ¿verdad? La mirada de ellos está puesta sobre nuestro comportamiento, no solo lo que predicamos, no solo lo que decimos, sino que sobre todo cómo actuamos, ¿verdad? Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. La palabra del Señor en el libro de los... Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículos del 18 en adelante, nos da un ejemplo, un testimonio hermoso de cómo los apóstoles y discípulos del Señor dieron testimonio a través de sus vidas. Dice la palabra del Señor así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18 al 22. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él, Juzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos. Por temor al pueblo, quedaba a gloria a Dios por lo sucedido. El hombre que había sido beneficiado con la señal de la sanación tenía más de 40 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y todo esto sucedió porque los apóstoles Pedro y Juan, dice, iban al templo a orar. Y cuando iban entrando al templo, un hombre que era paralítico de nacimiento, y dice también que llevaba más de 40 años, estaba siempre a la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando Pedro y Juan se acercan, ¿verdad? me imagino que extiende su mano y pide una limosna. Pedro le dice, «Oro ni plata no tengo» pero lo que yo tengo te lo doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y dice que aquel hombre de un brinco, dice, ¿verdad?, saltó y entró al templo cantando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué hermoso! Entonces se hizo se hizo una gran bulla, ¿verdad? Se hizo un gran escándalo porque aquel hombre que había estado ahí toda su vida, desde el más de quizás menos de un poquito menos de 40 años o 40 años había estado ahí en el templo siempre pidiendo limosna era un paralítico de nacimiento y ahora aquel hombre yo me imagino nunca había caminado nunca había saltado nunca había eh, gritado o cantado de esa manera era un revoluto aquello era un escándalo y los jefes judíos mandaron a traer a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel, porque andaban a predicando en nombre de Jesús, en nombre del Señor. Y entonces dice que buscaban la manera como prohibirles, cómo quitarles esa oportunidad o ese que anduvieran hablando de ese Jesús al cual ya habían ellos mandado a matar, ¿verdad? Y, y los apóstoles. Pedro y Juan dicen, es que nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Ellos desafiando a los líderes religiosos y políticos quizás de aquel tiempo, dicen, miren, señores, es que no nos podemos quedar callados si hemos visto las maravillas de Dios, si hemos visto milagros. ¿Cómo callarnos? ¿Cómo dejar de hablar y cómo dejar de dar testimonio de esas maravillas que Dios hace? Y ese es el mensaje para nuestra vida, queridos hermanos, que no podemos quedarnos callados, que no podemos quedarnos sin actuar como auténticos y verdaderos cristianos, dar testimonio de nuestra fe. La iglesia, ¿verdad? en todos los documentos desde Evangelio Nunciandi o muchísimo antes, nos hablan de evangelizar, pero que la principal evangelización no solamente es ponerse al frente de un púlpito, una tarima, un ambón. Y hablar de Dios, Nuestro, la principal predicación es nuestra manera de vivir. La gente, repito, siempre, por supuesto, siempre van a criticar, ¿verdad? Nadie es monedita de oro para caerle bien a medio mundo. Pero tampoco podemos caer nosotros en, que nos, en, en dejar de dar el testimonio, en dejar de compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanto de palabra también como con nuestra vida. De hecho, usted sabe, los apóstoles, todos ellos, a excepción de Juan, fueron mártires, ¿verdad? Dieron testimonio con el martirio, con su propia vida, entregando su vida como una ofrenda. Y el primero de ellos, que nos narra siempre el libro de los hechos, fue Esteban, ¿verdad? Que dio su vida como un testimonio de que Dios está vivo, que Dios nos ama, que Dios quiere el bien para el hombre. Entonces, hoy en día estamos nosotros también llamados a ser testigos, a dar testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza en lo que nosotros hemos creído. Pero no darlo, queridos hermanos, solamente de palabra, sino que con nuestra propia vida. ¿Verdad? Qué triste cuando... Hay personas no católicas, ¿verdad? O personas incluso católicas tal vez eh, porque son bautizados y han recibido sus sacramentos de iniciación. Qué triste cuando nos critican, cuando hablan mal de un hermano, cuando hablan mal de una comunidad, de una parroquia, cuando hablan mal de la iglesia, cuando hablan en mal de nuestro... Eh, del Papa, ¿verdad? De nuestro pastor, eh, cuando hablan mal de la iglesia, porque la gente no a veces es tan cruel que no dice eh, Pedro Pérez, ¿verdad? Sino que dice los católicos. Es que, y no dicen Juana Pérez, ¿no? Dicen los de esa parroquia, los de esa comunidad, y ahí entramos todos, ¿verdad? Y a veces somos nosotros ese ese mal ejemplo, ese mal testimonio, si bien es cierto, no somos santos, no somos perfectos, pero estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la perfección, estamos llamados a, a dar fe y testimonio de nuestra vida en Jesús, pero no solamente de palabras, sino también con nuestra propia vida. A veces, repito, la gente dice, ¿verdad?, eh, eh, qué lástima, ¿verdad? Tan bonito como predica, tan bonito como habla, pero qué triste como vive, ¿verdad? Lleno tal vez de orgullo, de soberbia. Yo no sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar si un día ya no puede predicar, si un día ya no puede salir a evangelizar, ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a dar testimonio de nuestra fe? Me contaban de un sacerdote franciscano. Eh, por su edad, eh, tiene pues muchas enfermedades y ya está en, en retiro, ¿verdad? Ya él es, está en un casa para sacerdotes mayores. Pero que la gente le, le dice, Padre, cómo le recordamos cómo le amamos y la gente cómo le ama, cómo le, le quiere y cómo le visita, que desde acá en El Salvador lo van a visitar hasta la antigua Guatemala. Pero qué bonito, porque le, él, él dio su testimonio, dio, dio amor por muchos años acá en El Salvador, sirvió a las comunidades salvadoreñas. Qué bonito cuando podemos se pueden recoger esos frutos, ¿verdad? Pero qué triste cuando de repente a lo mejor... Eh, hay gente que habla mal del padre, habla mal del hermano, de la hermana, de los coordinadores, pero por su forma de vivir, ¿verdad? Por su forma de vivir. Si bien es cierto, repito, como dicen, no somos moneditas de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todo mundo, pero sí estamos llamados a evangelizar, a compartir con nuestro testimonio. El Papa Francisco nos escribió una exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, que se llama Alegraos y Regocijaos, en latín, Gaudete et exultate Y nos dice el Papa en el numeral 19, para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Mire qué lindo, cada misión en la tierra se tiene que ser, ¿verdad? Cada santo es una misión, cada vida, hermano. Tu vida, querido hermano, es una misión. Tú y yo no estamos acá por casualidad, ¿verdad? O porque seamos buenas personas, ¿verdad? Estamos acá porque Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado, dice, para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Cada santo es una misión. Cada vida es una historia. A mí me encanta esa frase de nuestro hermano Salvador Gómez que dice... Cada vida es una historia de salvación. ¡Qué hermoso! Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, reflejamos el mensaje de salvación de Dios. Pero no, no lo empañemos, no lo trastornemos, no lo desfiguremos. Nosotros estamos llamados a la santidad. Son, no somos perfectos, pero estamos llamados a la perfección. No somos santos, pero estamos llamados a la santidad. Permitamos a Dios que con su Espíritu Santo vaya transformando, cambiando nuestras vidas y podamos ser testimonio en casa, para nuestros hijos, para nuestras familias cercanas y lejanas, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo o en la tienda, en el mercado, en el supermercado, en la fábrica. Allí donde estamos, ahí donde el Señor nos ha puesto, nos ha puesto para dar testimonio, para reflejar una, dice algo hermoso, un aspecto ¿verdad? determinado, para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. A lo mejor, para algunos les tocará ser otro hope, ¿verdad? Pruebas, un hombre o mujer con muchas pruebas, pero a lo mejor, ¿verdad? Paciente y también podríamos decirlo eh, un hombre con fe en el Señor. A lo mejor a otros les tocará ser un, un, ¿qué? Un Pedro. Un cabeza, verá Un hombre impulsivo, tal vez, pero un hombre que se deja moldear por el Señor. A otros, o a otras les tocará ser, ¿qué podríamos decir? Una santa Isabel. A otras les tocará ser, ¿verdad? Diferentes personajes de la Sagrada Escritura en esta historia actual. Reflejar un aspecto del Evangelio de la vida, de la salvación que Dios nos ofrece. Queridos hermanos, dispongámonos que Dios vaya transformando nuestras vidas, que vaya cambiando nuestros corazones y podamos ser esos testigos, podamos ser esos misioneros, que podamos transmitir nuestra fe a través de nuestro testimonio. Que Dios nos bendiga, sigámonos edificándonos con la programación de Radio María.